0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Das ist ja auch so ein bisschen sein eigenes Baby dann. Und wenn man, das, wenn man sein eigenes Baby zum ersten Mal sieht, dann wäre äh, ich jetzt noch kein Vater in dem Sinne. Aber ich glaube, das ist ein ähnliches Gefühl, wie wenn man seinen eigenen Schnaps zum ersten Mal
1: sieht. Heute dreht sich alles um 40% im Genuss-Talk. Zwei Grundzutaten, zwei Spirituosen, ein Mann. Tobias Scheid wollte nicht mehr beim Schnapseln schütteln und gründete 2018 Kaiser. Wie aus einer Schnapsidee Wirklichkeit wurde, worauf Tobias bei seinen Produkten achtet und was ein alter Chinese mit der Sache zu tun hat, erzählt er mir jetzt. Hallo Tobi, schön, dass du Zeit hast. Hi Johannes, vielen Dank für die Einladung. Wie viel schlechten Schnaps musstest du denn eigentlich trinken, bis du dachtest, ich kann das besser?
0: Ja, äh, viel, glaube ich. Also meine Jugend war eigentlich geprägt von schlechtem Schnaps. Da ich kein Biertrinker bin, musste ich immer äh, relativ schnell auf äh, die härteren Sachen umsteigen. Und das hat man auch, <lacht> auch gemerkt dann am nächsten Tag.
1: Ja, und worauf kommt es denn jetzt eigentlich an bei einem guten Schnaps?
0: Ja, also ich glaube, das, das definiert jeder so ein bisschen für sich selbst. Also mir kommt es auf jeden Fall darauf an, dass er erstmal gut schmeckt. Das ist das Allerwichtigste und dass er nicht so brennt. Ne? Also ähm, man hat ja immer, also jeder kennt ja eigentlich, jeder, der schon mal einen Schnaps getrunken hat, kennt das ja, wenn man wenn man den trinkt und dann äh, runterschluckt und dann brennt der so, man muss sich so schütteln, wie du schon gesagt hast. Und das wollte ich halt nimmer so, weil das ist auch kein so angenehmes Gefühl, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, das stimmt. Wenn es dann tatsächlich den Hals runterbrennt und man denkt, was habe ich denn jetzt hier eben für so einen Rachenputzer getrunken?
0: Genau, jetzt ist man innen sauber und jetzt äh, geht's weiter, so in der Art. Ne?
1: Das hat für mich hat für mich eher nichts mit Genuss zu tun. Ja, und dass der Genuss nicht so knapp kam oder kommt in Zukunft, deswegen bist du dann an deinen eigenen Schnaps rangegangen und hast dann auch Kaiser gegründet.
0: Ja, mehr oder weniger. Also das war schon, ich ich hatte die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Idee, einen eigenen Schnaps irgendwie auf den Markt zu bringen, schon ein bisschen länger. Da war ich so 25, jetzt bin ich 34. Ich habe gesehen, dass meine Eltern und, und mein Bekanntenkreis äh, auch Schnaps getrunken haben und das nicht, um irgendwie besoffen zu werden, so wie ich das kannte aus meiner Jugend. Wenn man Schnaps getrunken hat, dann war das halt nicht zum Genuss, sondern einfach Mittel zum Zweck. Sondern äh, ich habe gesehen, die haben das so ein bisschen äh, zelebriert, so wie ein guter Wein. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, das fand ich cool und schnell hat man auch gemerkt, okay, es gibt gar nicht so viele ähm, Schnäpse oder Spirituosen, die allgemein so ein bisschen beliebt sind, äh, wo jeder so gerne trinkt. Und da habe ich mich mal so ein bisschen auf die Suche gemacht, habe mal ein bisschen durchprobiert und bin relativ schnell beim Williams hängen geblieben tatsächlich, weil ich den Geschmack an sich finde ich sehr interessant, finde ich, find ich lecker. Aber dieses äh, Brennen hat mich halt immer gestört. Und dann habe ich gedacht, komm, dann, da hangle ich mich mal so ein bisschen weiter und habe dann viel ja selbst probiert. Ich habe letztens noch eine Flasche gefunden, die ist bestimmt schon zehn Jahre alt, äh, wo ich irgendwie äh, Williams mit mit Honig, glaube ich, gemischt habe. Die sieht auch nicht mehr so lecker aus. Weil ich wollte das immer so ein bisschen in die süßere Richtung bringen. ne? Da gibt es ja auch verschiedene Anbieter und äh, das wollte ich so ein bisschen nachahmen, weil ich den Geschmack halt cool finde. Ja, und so ist das alles gekommen. Sechs Jahre später habe ich mir dann eine ähm, Partnerbrennerei gesucht, die das Ganze mit uns gemacht hat. Und ja, heute sitze ich hier mit dir im Podcast und rede über den Schnaps. So schnell geht's. So schnell geht's.
1: Äh, aber wenn man jetzt mal so diese Gründung Stück für Stück so ein bisschen rekapituliert, wo waren denn da Hürden? Ne? Du hast jetzt erzählt, du hast die ersten Schnapses selbst produziert oder hast versucht selbst zu produzieren, bis du dann tatsächlich ja dann auch einen äh, Partner gefunden hast, der das dann gemeinsam mit dir umsetzt. Wie waren so diese diese Schritte, bis tatsächlich dann die erste richtige Schnapscharge bei dir im Lager stand quasi?
0: Ja, das sind ähm, mehrere mehrere Hürden, die man da da ähm, überwinden muss. Zum einen ist es ja auch gar nicht so einfach, Schnaps selber herzustellen, beziehungsweise darf man das auch gar nicht so. Da bin ich also relativ schnell auf den Trichter gekommen. Okay, alleine bekommst du das nicht so richtig hin. Du brauchst auf jeden Fall äh, professionelle Partner. Jetzt scheitert es ja oft auch am Geld. Ja, also ich hatte ja auch dann nicht so viel Geld. Ne, ich hatte ja auch keine Expertise in dem Geschäft. Ich wollte das einfach mal einfach mal ausprobieren, damit man sagen kann, okay, mal hat es mal probiert. Das Problem war jetzt, dass die meisten äh, Brennereien gesagt haben, ja, wir können das gerne machen, ähm, wir können mit dir einen Schnaps entwickeln, aber halt nicht äh, für 100 Flaschen, ne, sondern direkt irgendwie für 2, 3, 5.000. Ja, und dann äh, hat es auch noch mal ein paar Jährchen gedauert, also ich habe die Idee dann auch erstmal ad acta gelegt, weil ich gedacht habe, dass das funktioniert ja doch irgendwie nicht. Aber irgendwann habe ich dann wirklich jemanden gefunden, der dran geglaubt hat und gesagt, ja komm, dann mache ich dir mal 120 Flaschen. Ich glaube, 120 Flaschen waren es am Anfang. Und äh, da habe ich gesagt, ja, dann Machen wir das jetzt mal und da gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Und wenn es fehlt, dann habe ich halt 120 Schnapsflaschen zu Hause. Das war, die das war halt so. <lacht> die kommen auch irgendwie weg. Weil mir hat ja, mir persönlich hat es ja geschmeckt. Also das war ja schon mal Grundvoraussetzung. Ja, die nächste Hürde war natürlich, äh, ich hatte auch kein Lager. Ne? Also ich habe das alles bei mir ins Büro reingestellt. Und dann waren die Etiketten halt extrem schlecht verarbeitet, also die haben wir nicht selbst gemacht, sondern die haben wir auch den Dienstleister machen lassen. Und wenn da bisschen, wenn die bisschen nass geworden sind, dann sind die alles, sind alle verlaufen. Das war so die nächste Hürde. Und da kommen also monatlich solche Hürden immer noch dazu, wo wir immer noch neue Dinge erfahren, neue Wege finden müssen, wie wir irgendwie was deichseln. Ja, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend.
1: Also du lernst jedes Mal nochmal was dazu, wenn es dann da ja. Schritt für Schritt weitergeht. Und wie war so das Gefühl für dich, als du dann die erste Flasche tatsächlich ausgepackt in der Hand hattest, geöffnet hast, dann natürlich auch nochmal einen Schluckser wahrscheinlich genommen hast als Qualitätssicherung. Wie war das Gefühl für dich? Ja, das war schon, das war schon
0: geil. Na Also man hat ja lange dann rumprobiert, man hat sich auch die Flaschen so ein bisschen ausgesucht und äh, es ist ja auch so ein bisschen sein eigenes Baby dann und wenn man das sein eigenes Baby zum ersten Mal sieht, dann äh, bin ich jetzt noch kein Vater in dem Sinne, aber ich glaube, das ist ein ähnliches Gefühl, wie wenn man seinen eigenen Schnaps zum ersten Mal sieht.
1: Ja, das kann durchaus sein, ja. Auf jeden Fall, ich glaube, nach einer Geburt braucht der ein oder andere Vater einen Schnaps, ne? Genau. Wie wurde denn so dann der, der Erste, das ist ja die alte Williams-Birne, mhm. im Endeffekt, ne, war das? Ja. Wie kam die denn an und wie hast du dann auch versucht, die zu vertreiben? Ich meine, klar, ne, die Flaschen hättest du auch nach und nach alleine konsumieren können, aber Ziel war es ja auch, die dann zu verkaufen.
0: Ja, die erste Charge habe ich ja schon gesagt, waren so um die 100, 120 Flaschen, die habe ich natürlich irgendwie, wie man es halt so kennt, an Friends und Family verkauft, ne? klar, um einfach mal auch so das erste Feedback einzuholen. Wie kommt das Ganze an? Ja, und um, um, um einfach mal ein bisschen Geld einzusammeln für eine eventuelle weitere äh, Charge halt, äh, um so ein bisschen weiter zu wachsen. Ja, und ich habe dann relativ schnell gesehen, die Leute finden es mega. Da kamen auch schnell Nachbestellungen, wo ich dann sagen musste, oh, ich habe ja gar nichts mehr. Da musste noch musst noch ein bisschen warten und äh, die wurden dann mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann bestellen wir halt noch eine zweite Charge. Die ist dann ein bisschen größer ausgefallen sogar, äh, auch wieder bei uns im Büro gelagert. Ja, das waren so die ersten die ersten Gehversuche. Damit dann habe ich auch langsam mal ein neues Etikett dann entwickelt, wo ich dann wo ich dann selbst gedruckt habe und dann se auch selbst machen wir immer noch, äh, aufgeklebt habe. Ja, dann kam es natürlich auch ganz anders an, sah ein bisschen professioneller aus und ähm, irgendwann haben wir gesagt, wir, wir machen jetzt mal bei uns hier in der Heimat im Nordsaarland mal auch noch mal so eine Messe mit. Also das war so ein, so ein Markt, ne, so ein Wein- und Käsemarkt auf dem Schaumberg, ist vielleicht bekannt. Ja, und dann wurden immer mehr Leute darauf aufmerksam, unter anderem auch eine äh, Einzelhandelskette hier aus der Region, die gesagt hat, ja, das ist ja ziemlich interessant, wir wollen euch gerne im Laden stehen haben. Und da haben wir gedacht, ja, okay, dann brauchen wir noch eine größere Charge. Und so ist das halt immer weiter gewachsen. Mhm. Stück für Stück. Stück für Stück,
1: genau. Ins Spirituosenglück, könnte man fast sagen. Ja? <lacht> es sind zwei Produkte. Von einem habe ich ja schon gerade gesagt, mit dem alles begonnen hat, der, die alte, oder der alte Williams. Ich habe daneben auch das zweite Produkt, die alte Haselnuss stehen. Ich würde mal sagen, wir probieren doch einfach mal die alte Williams und mhm. vielleicht kannst du auch einfach ein bisschen was dazu erzählen, was die beiden oder jetzt im Speziellen den alten Williams so einzigartig macht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du ihn schon mal probiert hast. Ähm, er ist ja, wenn man ihn trinkt, dann trinkt man wie, ein, wie einen guten Wein. Also den kippt man nicht einfach weg wie so ein, so ein Party-Schnaps. Ähm, er hat 40 Prozent, hast du ja schon gesagt. Und ähm, den behält man so ein bisschen im Mund, kaut so ein bisschen auf den Rum und dann entfaltet er auch seinen Geschmack. Ne? Also der ist ganz, ganz vollmundig eigentlich. Man trinkt ihn auch bei, bei Zimmertemperatur am besten man merkt, er ist ein bisschen süßer. Er ist, äh, für alle, die es jetzt nicht sehen können, <lacht> er ist dunkel. Ne? Also er ist wie ein alter Williams, halt goldfarben. Nicht weiß oder, oder durchsichtig wie ein äh, normaler Williams. Ja, er brennt halt nicht, wenn man, äh, wenn er den Hals runterläuft. Und das finde ich auch eine ne tolle Sache. Es ist ein, äh, eine Birnenspirituose. Es ist kein Brand. Ne? Es ist äh, eine Spirituose, weil er noch mit Karamell verfeinert wird. Daher kommt auch dann die Süße und die ähm, dunkle Farbe dann.
1: Mit welchen Partnern arbeitest du dann da zusammen? Du hast ja, du hast ja eben schon beschrieben, dass dann natürlich die Suche auch ein bisschen länger war. Ist es ein Partner in Deutschland oder wo kriegst du den ja. Williams-Schnaps her? Genau,
0: also das ist, ist eine Familienbrennerei, die ist an der Mosel, also gar nicht so weit weg von uns. Das war mir auch wichtig, dass ich da schnell Kontakt dazu habe. Die Birnen, also die Williams-Birnen, kommen jetzt aber nicht aus Deutschland, die kommen aus Frankreich und aus Südtirol.
1: Wie lange hast du da dran getüftelt, dass der Geschmack, der jetzt vor mir steht, dann auch da war?
0: Ja, mit Pausen, also insgesamt war das schon so ein paar Jährchen. Also ich habe natürlich die ganze Zeit rumgetüftelt. Da waren ja auch ein paar Jahre Pausen drin. Wir haben angefangen so 2019. Von der Idee bis zur wirklichen Umsetzung sind schon so sechs Jahre vergangen. Ne?
1: Ist denn jetzt jede Charge auch im Geschmack identisch oder gibt es da immer so leichte Abweichungen auch? Weil das ja natürlich auch so ein Manufakturprodukt ist. Grundprodukte mhm. sind ja auch nicht immer identisch. Kommt ja sehr wahrscheinlich auch drauf an. Wie war jetzt das Jahr für die Birne?
0: Ja, sie sollten schon weitgehend identisch sein. Ne? Das ist mir auch wichtig, dass die Qualität auch gleich bleibt. Ich mache jetzt natürlich auch nicht jede Flasche auf und probiere, ne? aber wir haben auch noch keine Rückmeldung bekommen, dass jetzt eine, eine bestimmte Charge jetzt ein bisschen schlechter war oder ein bisschen besser war. Also die, die Qualität ist die ist immer gleich, das ist gewährleistet.
1: Die Qualität ist ja auch durchaus wichtig und du hast ja auch schon Preise erzielt, vor allem mit der alten Haselnuss.
0: Genau, die alte Haselnuss, die kam nämlich ein bisschen später dazu. So anderthalb Jahre später haben wir uns dann entschieden, da mal eine neue Spirituose rauszubringen. Und zwar ist das eine alte Haselnuss. Hat genauso viel Prozent, also auch 40 Prozent. Ähm, wird auch nochmal mit Karamell verfeinert. Ist auch relativ dunkel. Und die scheint wohl ganz gut anzukommen. Also mein Favorit ist wirklich äh, alter Williams. Ähm, ich bin nicht so der Haselnuss-Fan, muss ich sagen. Aber wir haben dann auch bei ähm, Competitions halt und bei Contests teilgenommen. Und da wurde sie die, ähm, mit großem Gold ausgezeichnet in der ähm, Frankfurt International Trophy 2020. Ein Jahr später, also 2021, bei der Women's International Trophy. Und das ist ganz interessant, da waren nämlich nur Frauen in der Jury. Und die haben gesagt, ja, das ist ein, ein Top-Produkt. Und das ist auch so die Erfahrung, die wir gemacht haben äh, auf den Märkten, wo wir unterwegs waren. Es ist halt eher ein Produkt für die... Für die Frauen. Also es gibt unheimlich viele Frauen, die das, das wunderbar finden. Deswegen haben wir gedacht, kommt dieser Women's International Trophy, das ist genau unser Wettbewerb. Da müssen wir auf jeden Fall dabei sein.
1: Ist das eine Spirituosenmesse oder was ist das genau, diese International Trophy oder Women's International Trophy?
0: Also, es ist wirklich ein Wettbewerb. Ähm, da schickt man seine Spirituosen hin. Ich glaube, die machen auch Weine und Biere. Bin mir nicht mal ganz sicher. Also, Weine auf jeden Fall. Und ähm, da wird, wird blind verköstigt von, von der Jury. Und dann nachher ausgewertet. Und da kommt dann halt raus: hast Gold gewonnen, Silber, Bronze oder nix.
1: <lacht> da gab es jetzt in dem Fall zweimal Gold für die alte Haselnuss. Ich habe sie mir schon mal genau. eingegossen. Man hat direkt die, die Haselnuss in der Nase. Mhm. Und ich finde, es ist so auch so ein leichter Amaretto-Geruch mhm. total so, spannend. Warum ja. ausgerechnet Haselnuss? Habt ihr da schon direkt irgendwie auf die weibliche Klientel und Kundschaft gezielt?
0: Ja, es kam tatsächlich von unseren Freundinnen, die gesagt haben, oh, Williams, das, das will ja keiner, das trinkt ja keiner. <lacht> vor allem nicht die, die Mädels. Da habe ich gesagt, ja, was, was ist dann im Moment, was könnte man dann noch machen? Ja, im Moment ist halt so ein bisschen Haselnuss ist ja so im Kommen. nur ja, Das war halt so vor zwei zweieinhalb Jahren und da habe ich gesagt ja dann probieren wir das Ganze doch einfach mal wie das mit der Haselnuss halt funktioniert das Gute ist ja wir konnten ja wir konnten ja relativ leicht ähm, das Ganze ausprobieren weil unsere Brennerei äh, unser unser Partner da äh, relativ flexibel ist ne weil die sagen können okay wir, wir machen das wir machen das erstmal wenn es nicht ankommt dann machen wir halt was anderes und genauso wie mit Williams konnten wir halt mit der mit der Haselnuss einfach auch mal ausprobieren wie kommt die an die ist super angekommen direkt zwei Preise gewonnen wunderbar ist im Sortiment Drin.
1: Und was ist jetzt im Saarland der, der größere Renner von beiden? Ähm,. Ich glaube, das, glaub, das gleicht sich eigentlich ähm, ziemlich aus. Je nachdem, wo wir
0: unterwegs sind. Also im Einzelhandel ist es tatsächlich 50-50 ungefähr.
1: Wie reagiert so der Handel, wenn du jetzt da mit deinen zwei Schnäpsen kommst oder mit deinen zwei Spirituosen kommst? Sind die hoch erfreut, weil das dann eben was aus dem Saarland ist? Also zumindest mal saarländische Marke. Oder mhm. sagen die, oh, schwierig, schwierig. Wie sind da so die Reaktionen, wenn du die zwei Spirituosen irgendwo platzieren möchtest? Teils, teils. Also es gibt wirklich Helden. Händler,
0: die sagen, ja, cool. Äh, ich habe sogar schon mal davon gehört. Äh, ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis er endlich mal anklopft. Und natürlich gibt es auch Einzelhändler, die sagen, nee, ich habe keinen Platz oder kein Interesse, ist zu hochpreisig, ist nicht unser Publikum. Also Ausreden gibt es da genug. Ja, mein Gott, die die Einzelhändler kennen ihr Klientel am besten, aber wie gesagt, ich muss auch nicht in jeden, in jeden Laden halt rein, ne? das ist auch gar nicht unser Anspruch, wir können das auch gar nicht, gar nicht leisten von der Menge her, deshalb passt das schon, dass wir hier in ausgewählten Läden äh, im Saarland sind und äh, müssen auch jetzt nicht groß in die Fläche, also ich muss jetzt nicht in jedem äh, Lidl oder in jedem Aldi stehen.
1: Langer Atem musst du sehr wahrscheinlich trotzdem haben bei der Akquise ja. dann von neuen Verkaufspunkten, wo gibt es die denn dann jetzt überall zu kaufen, außer natürlich nicht direkt bei euch im Online-Shop. Genau, also wir haben, wie gesagt, Online-Shop.
0: Wenn ihr mal irgendwie in St. Wendel unterwegs seid und zufälligerweise im Golfhotel äh, nächtigt, dann kann man den da auch äh, verköstigen. Äh, ansonsten auch im äh, Globus in St. Wendel, in Völklingen, in Güdingen, im Rewe, in Illingen, in Otzenhausen, im Edeka, in Tolei und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir haben auch mal so eine grobe Liste bei uns noch auf der Webseite drauf, wo man das alles kaufen kann. Im Edeka lohnstock Dorfer in Saarbrücken zum Beispiel ganz beliebt. Also, wir haben schon einige Shops hier im Saarland, wo es das zu kaufen gibt. Wenn nicht, einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, da helfe ich euch gerne.
1: Also flächendeckend im Saarland gut zu erwerben. Wie geht es denn jetzt mit? Kaiser weiter. Gibt es weitere Produkte? Sind schon was, ist schon was in der Planung oder sagst du, ach, zwei reichen mir und die machen wir richtig gut? Äh,
0: also ich werde wirklich sehr, sehr oft gefragt, ob wir noch was in der Pipeline haben. Aber ich sage immer, zwei reichen jetzt erstmal. Wenn die Zeit kommt, dann gibt es vielleicht ein drittes, aber da muss ja auch die Infrastruktur dafür geschaffen werden. Heißt, wir brauchen ja auch ähm, Lagerkapazität dafür. Ne? Unser Lager ist jetzt schon, also das ist eigentlich nur eine kleine Garage, wenn man ähnlich ist. Und da steht <lacht> noch unser Bütchen vom Weihnachtsmarkt drin und der Schnaps und alles, was man halt so braucht rundherum. Und ähm, ja, erstmal die Infrastruktur schaffen, sonst steht das Zeug nachher irgendwie wieder bei mir im Büro und das, das wollen wir ja nicht.
1: Stichwort Infrastruktur. Machst du das eigentlich alles allein oder gibt es da noch ein paar Menschen im Hintergrund?
0: Ne, wir sind insgesamt, also wir haben 2020 die Kaiser Drinks GmbH gegründet und da sind wir insgesamt drei Geschäftsführer, wobei die anderen beiden noch in Anführungszeichen eine richtige Arbeit haben und äh, ich führe das mehr oder weniger nach vorne dann. Also ich mache dann Akquise, ne? ich kümmere mich dann, dass die Bestellungen rausgehen und so weiter. Und die anderen beiden kümmern sich um Finanzen, Organisationen, Personalplanung. Das ist alles so. Also wir haben uns gut aufgeteilt, würde ich sagen.
1: Also stehst du nicht nicht allein auf weitem Flur, sondern du hast da auch dann nochmal entsprechende Unterstützung. Das ist ja auch gut, wenn sich das auf mehrere Schultern verteilt. Auf jeden Fall. Also anders wird es wahrscheinlich auch nicht, nicht gehen. Jetzt haben wir schon schon ein paar Mal den Namen gehört. Kaiser. Man könnte ja auch sagen, Kitzer. Ich hatte schon zum Eingang, als wir kurz gesprochen haben, es ist ja ähnlich wie bei Pfizer oder Pfizer. Wie wird es mhm. denn jetzt ausgesprochen? Kaiser ist die richtige Aussprache. Aber was hat jetzt ein alter... Chinese mit Kaiser denn zu tun?
0: Ja, wir haben halt einen Namen gesucht. Ne? Also wie es halt immer so ist, wie nennt man dann das Produkt? So Und bei einem von unseren Mitgründern im Dorf, da gibt es einen älteren Mann und der ist halt ein Chinese und der geht immer gerne in die Kneipe und trinkt, äh, trinkt mal gerne so einen Schnaps. So, na, und der wird von, von den Leuten halt, es gibt ja immer so Spitznamen im Dorf und der wird von den Leuten nur der Kaiser genannt. Und da haben wir gedacht, ja komm, dann nennen wir uns doch auch so. Das ist ein schöner Name und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen international und nennen uns halt Kaiser mit K-I-Z-E-A und dann machen wir noch einen chinesischen Spruch gerade mit unten drauf.
1: Und der bedeutet was? Ja, das verrate
0: ich nicht. Das muss <lacht> jeder für sich selbst wissen.
1: <lacht> Sehr wahrscheinlich brennt nicht. <lacht> ja, mal gucken. Also Rätselaufgabe, äh, rauskriegen, was die chinesischen Schriftzeichen unter Kaiser bedeuten. Genau. Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Tobi? Ja, aufs Geschäftsbezogen Natürlich,
0: wenn man einen neuen Kunden dazu gewinnt, ist immer so, Super, ne, vor allem wenn es ein Kunde ist aus also dem Einzelhandel, da bin ich immer froh, wenn ich so jemanden bekomme und ähm, ja, ansonsten, ich bin eigentlich immer ein froher Geist, sage ich mal und ähm, erfüllte Tage habe ich, hab ich ein paar, äh, vor allem gefüllte Tage, weil es wird ja auch nicht langweilig, wenn man ein Schnapsgeschäft macht.
1: Das stimmt und es, es ist toll, dass aus dieser Schnapsidee tatsächlich ein Produkt geworden ist. Herzlichen Dank für deine Zeit, Tobi. Ich habe zu danken für die Einladung. Danke. Das war Käse, Wein und Blablabla. Bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.